0: Parcours
1: d'artiste. Parcours. Parcours. Metteuse en scène, Émilie Rousset puise la matière vive de ses spectacles dans les archives, dans les paroles des autres, cueillies au gré de ses rencontres ou de ses investigations. Elle part d'enquêtes documentaires pour créer des pièces, des performances ou des films qui explorent le décalage entre le vrai et le fictionnel, entre la situation originale et sa restitution. Par ses dispositifs inventifs, qui rejouent autant qu'il déjouent le réel, elle questionne le spectateur quant à ce qu'il voit ou croit voir, et ouvre de petites failles au creux des évidences. Se révèle ainsi, au fil de ses recherches théâtrales, une passionnante réflexion sur le langage et la communication, sur la fabrication de notre vision du monde. J'ai... Euh la liste des impôts que vous avez augmentés, c'est impressionnant, jusqu'à y compris. Et je vous en ai voulu à l'époque, pas pour des raisons personnelles, naturellement, euh, mais en tant que maire de Paris et en tant qu'homme, en 1984, vous avez plus que doublé le taux de la TVA sur les aliments pour les chiens et les chats. Comme si euh, ce n'était pas essentiellement un nombre considérable de personnes modestes et souvent seules qui ont des animaux de cette nature, et qu'on a fait cette ponction injuste sur leurs revenus. Alors, ne me parlez pas de justice sociale. Je crois que nous avons des chiens de la même espèce, et Dieu sait si on s'y attache. Alors, euh, je ne vais pas vous répéter ce que j'avais entendu naguère, vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime moi aussi. Mais lorsque la TVA a été effectivement augmentée par le gouvernement Morois d'un point, au moyen, entre 17 et 18,5, il y a eu baisse correspondante sur les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits de première nécessité pour les humains. J'ajoute qu'en vérité, la diminution de la TVA atteint 3 milliards et non plus. Point 12, comme vous l'aviez prétendu dans un précédent débat, puisque vous aviez compté parmi les produits de première nécessité, le homard et le caviar. Monsieur Mitterrand, j ajoute, j ajoute, soyons sérieux. Le, tout à fait, le, le homard et le caviar le ca... ne font pas 9 Exactement. milliards de francs. Tout à fait... enfin, les et je les suis... Français consommateur, le savent euh, parfaitement. Je vous en prie, ne détournez pas la conversation. Bonjour Émilie Rousset. Ces dernières années, vous avez conçu plusieurs pièces aux frontières du documentaire, mais aussi créé des performances, des films... Mais c'est du théâtre que vous venez. En 2002, à 22 ans, après une année d'études à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion à Bruxelles, vous entrez à l'école du Théâtre National de Strasbourg, dans la section mise en scène. Le théâtre, c'était quoi Un accident Un détour Une vocation Au fond, pourquoi vous avez poussé la porte d'une école de théâtre
0: j'ai commencé le théâtre par un club théâtre à châtenois le royal Je me suis sentie bien, J'étais plutôt. j'avais l'impression que j'étais plutôt bonne et que c'était plutôt agréable de le faire, donc j'ai continué cette activité et j'ai fait un bac littéraire option théâtre, donc c'est pareil, j'ai rencontré des gens intéressants, ça m'a plu, j'ai vu des choses. J'ai joué par exemple « L'outrage au public » de Peter Hankeu. Je pense que j'avais euh, 12 ans, donc je ne comprenais pas, mais euh, je, je crois que ça, ce qui m'a attirée, c'est aussi qu'il y avait un monde que je ne comprenais pas, mais qui me semblait euh, vivace et vivant. Je pense que c'est ça qui m'a attirée intuitivement euh, dans le théâtre. Et donc après, voilà, bac option théâtre et euh, je me suis inscrite à la fac en art du spectacle où j'ai passé euh, un an ou deux et j'ai fait une école à Lyon euh, d'actrice et puis l'INSAS et puis le TNS. Donc euh, voilà, un parcours fait de rencontres joyeuses, stimulantes, intéressantes euh, qui m'ont amené à continuer et à, du coup à... à à pousser les portes ou en tout cas à, à tenter les concours des écoles nationales. Et vous avez
1: des souvenirs marquants de vos premières pièces en tant que spectatrice
0: Oui, euh, j'ai euh, une, une pièce qui m'a beaucoup marquée, c'est Mathias Langhoff qui avait mis en scène dans la colonie pénitentiaire avec euh, Martial Fonzobo. Et euh, donc c'est un texte de Kafka, c'est un monologue, la situation c'est une île... Euh qui a l'air déserté, il y a une machine de torture qui a été euh, inventée, qui grave le, le, le crime commis dans la peau de, du, du condamné et euh, c'est le monologue du bourreau, de celui qui garde cette machine et euh, je me souviens en fait aussi à la fin, il euh, y a un paquebot échelle 1 qui arrive sur le plateau pour les dix dernières minutes, donc c'est... Euh, une civilisation vient recoloniser ou redébarquer sur cette île et donc, ce spectacle, j'avais détesté à 15 ans. J'avais trouvé ça révoltant, révoltant de faire d'utiliser, de faire entrer un, un tel élément de décor pour dix minutes de fin du spectacle. En plus, à la fin, il, il ne saluait pas. Il mettait des masques d'animaux, il rampait sur le sur le, sur le le plateau. Donc, pour moi, il ne faisait pas du tout quelque chose du théâtre, de l'ordre de la convivialité, etc. Et en fait, c'est un spectacle auquel je pense toujours, et, et encore, et qui me travaille encore, et dont je me souviens assez bien. Et je crois que c'est vraiment... Un fantasme de metteuse en scène d'arriver un jour à, à faire euh, mon paquebot qui débarquerait sur scène. <rire> C'est un acte comme ça, sur la fin, qui fait basculer toute la lecture euh, esthétique euh, et narrative de ce qui vient de se faire. Donc voilà, je pense encore à ce paquebot.
1: Donc une expérience très marquante qui, euh, qui vous suit encore aujourd'hui. Quand vous êtes au TNS, euh, qu'est-ce que vous apprenez 15 ans plus tard, par
0: exemple, aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre apprentissage on apprend beaucoup de choses à l'école et ensuite, euh, dans un parcours, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est assez normal comme parcours. De... J'ai l'impression qu'après, il faut détricoter ce qu'on a appris à l'école pour se le réapproprier et savoir le réutiliser d'une façon personnelle. Moi, mon expérience dans l'enseignement au TNS a été faite de, de rencontres fortes, de beaucoup de travail et en même temps de rejet, euh, c'est aussi une construction, de choisir là où on veut pas aller, dans ce qui nous est proposé. Euh, donc ça a été assez intuitif, euh, ce que j'y ai pris, ce que j'y ai rejeté, euh, et ça s'est formulé aussi euh, ensuite. Donc euh, un enseignement, on, on le trimballe euh, et on en fait euh, son propre... Euh truc euh, au fil du temps. Euh, au TNS, euh, je crois que la chance, quand on est pris dans une école comme ça, c'est qu'on a des moyens de travailler. Euh, je me suis retrouvée à 22 ans avec des salles, des comédiens, des euh, dramaturges, des éclairagistes, des scénographes et des gens qui venaient regarder ce que je faisais et qui me faisaient des retours. Dans la vraie vie, à 22 ans, quand on veut faire de la mise en scène pour réunir déjà tous ces paramètres, ça prend au minimum un an même si on se réunit euh, euh, sur le désir euh, de potes dans un garage, c'est quand même euh, toute une aventure déjà pour réunir tout, tout ça. Et le TNS, ça a été quand même trois années où, quotidiennement, j'ai pu pratiquer, pratiquer euh, travail, le travail avec des acteurs, pratiquer, euh, euh, mettre euh, un bout de scénographie, un, un projecteur. Et puis aussi, cette école, ce qui est génial, c'est qu'elle est dans un théâtre. Donc, on voit beaucoup de spectacles. On croise les, les, les compagnies, les troupes. On, on croise les metteurs en scène qui sont invitées. Donc il y a aussi toute cette vie du théâtre qui est bah, fascinante quand on a envie de faire ce métier et où on rencontre plein de gens. À
1: 22 ans, quand vous rentrez au, à l'école du Théâtre National de Strasbourg, vous choisissez la place où vous souhaitez être puisque vous rentrez dans la section mise en scène. Vous ne rentrez pas pour être comédienne, ni pour être dramaturge, mais metteuse en scène Qu'est-ce que vous imaginiez du métier de, de metteuse en scène et pourquoi vous avez choisi
0: cette place dans le théâtre j'ai eu très vite envie, même dans l'école d'acteurs où j'étais à Lyon, j'ai réuni le groupe et j'ai eu envie de faire une proposition. Donc, en fait, c'est venu aussi du désir de, de concevoir des objets qui n'étaient pas ceux que je faisais en cours et que j'avais envie de voir et que j'avais envie de, de pratiquer. Donc, c'est vraiment venu de là. Le travail qu'on me proposait, les esthétiques qu'on me proposait, j'y apprenais des choses, je pouvais y prendre du plaisir, je trouvais ça intéressant, mais j'avais aussi envie d'autres choses et je n'ai pas rencontré les gens avec qui le faire, donc j'ai décidé de le faire moi-même.
1: Aujourd'hui, vous êtes l'autrice et la metteuse en scène de vos pièces, mais avant cela, vous avez fréquenté beaucoup les auteurs de théâtre. Vos premières réalisations montraient même un goût prononcé pour l'écriture d'aujourd'hui, en prise avec la société. Vous avez dirigé plusieurs lectures de pièces contemporaines, notamment une pièce de Sonia Quiambrito. mais vous avez aussi mis en scène l'étang de Robert Walzer et puis la place royale de Corneille, donc des classiques. Comment ce dialogue Intime, hein, puisque quand on monte des auteurs, on doit fréquenter, rentrer dans leur langage. Donc comment cette fréquentation, ce dialogue intime avec les mots des autres, ont-ils nourri
0: votre recherche artistique ça a été très fondateur et euh, ça l'est encore, puisque même si là, je, je fais des, des partitions textuelles où c'est moi qui les compose, on va dire, euh, je lis encore beaucoup et les auteurs euh, m'habitent. Et euh, J'ai monté Robert Walzer, mais j'ai aussi monté euh, euh, Pasolini, en spectacle de sortie au TNS. Et ça, ça a été la rencontre avec un auteur et artiste, puisqu'il est aussi poète, théoricien, euh, euh, cinéaste... Euh Pierre Paolo Pasolini m'habite encore pour sa pensée de, 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 de ce qu'on peut nommer politique au théâtre ce que moi j'en retiens par exemple c'est il nomme beaucoup le fait qu'on doit déjà voir en soi quelles sont les, les discordances, les désaccords et les euh, et là où on n'est pas complètement unique dans une pensée politique, là où ça frotte là où on n'est pas toujours en accord avec euh, nos idéaux et c'est ce qu'on doit guetter ce qu'on doit mettre en question c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément décrire un jugement du monde mais déjà interroger aussi ce qu'on pense et comment on se débrouille et comment on tisse avec euh, les les idées qu'on a envie de déployer et de dire. Ça m'a beaucoup appris de côtoyer la pensée de Pasolini, euh, qui est complexe, parfois contradictoire. J'ai beaucoup aimé aussi euh, monter cet auteur parce que j'avais son cinéma, j'avais euh, ses écrits politiques. Et je trouve ça intéressant de plonger dans une pensée et dans une intelligence. Euh, Robert Walzer, c'est pareil. C'est vraiment un auteur très singulier euh, qui... Euh, qui déploie une écriture très personnelle et absolument fascinante, et c'est une façon de rentrer dans une psyché et dans une vision du monde ces auteurs m'habitent vraiment et euh, sont des points d'ancrage dans mon propre travail. Euh. Et les auteurs que je lis euh, aujourd'hui, euh, même si je ne les monte pas, euh, ont la même euh, fonction dans, dans ma façon de réfléchir. J'ai travaillé aussi euh, avec des auteurs euh, vivants, Sonia Kiambréto, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai travaillé avec Anne Cavalla, qui est une autrice qui vient plutôt euh, des arts plastiques euh, et de la poésie. J'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre de, de leur... Euh, de leur travail, et je continue de lire, bien sûr.
1: Quand on lit un auteur, euh, on rentre effectivement dans un autre cheminement de pensée que le sien. Donc, euh, est-ce que c'est euh, cette confrontation à un autre cheminement, euh, notre regard, euh, notre euh, orientation de, du regard, justement, c'est ça qui vous intéresse
0: Oui, ça m'intéresse de, de rencontrer une pensée euh, intellectuelle et esthétique aussi, et de voir comment euh, ces pensées se composent sur une page avec des mots, euh, quelle est la démarche euh, j'utilise vraiment des, des, des choses d'écriture comme le cut-up qui ont été théorisées et, et faites par d'autres. Donc, euh, euh, j'ai besoin... Émilie Rousset, assez vite finalement, vous passez
1: quand même à votre propre euh, écriture. En 2006, vous êtes invité par Hubert Colas à Montevideo, qui est un haut lieu de la, des écritures contemporaines, et vous y créez « Welcome John », une sorte de road movie sur un plateau. C'était votre, euh, votre acte fondateur. Comment s'est fait ce, ce passage à l'acte d'écriture pour vous
0: « Welcome John », c'est la première fois effectivement que j'écris. Après, je, je nommerai pas ça comme un, le geste fondateur de la manière dont je travaille aujourd'hui, parce que j'étais plus jeune et c'était plus emprunté à des modalités d'écriture euh, euh, narrative. En tout cas, c'est pas du tout la même manière dont j'écris aujourd'hui. Je, en fait, je pense que cette pièce n'était pas ultra aboutie et ultra réussie, et j'ai arrêté pendant d'écrire moi-même. J'ai arrêté pendant six ans derrière. Donc j'ai réfléchi assez longtemps. Mais c'est vrai que je me suis aperçue, en tout cas, que moi je, je n'allais pas être quelqu'un qui allait écrire ses pièces en étant devant une feuille blanche et que, enfin, c'était une d'autres manières d'écrire qui, qui allait être la mienne et qui sont devenues, la, qui est devenue la mienne, puisqu'en 2014 c'est plutôt la pièce Les spécialistes où là je compose une pièce à partir d'entretiens que je mène avec des spécialistes, et c'est là où je développe une manière de composer des textes pour les acteurs qui est plutôt issue du montage de documents que moi je vais récolter ou d'archives Existantes. Donc c'est plutôt dans le geste du montage et de la composition que j'ai trouvé une, une façon pour moi de créer des objets textuels qui allaient aussi définir une esthétique scénique. Votre compagnie s'appelle John Corporation, mmh.
1: avec cette notion de groupe. Hein, la corporation, il y a quelque chose de, de cette dimension collective qui anime votre travail aujourd'hui. C'est un nom un peu
0: symbolique de ce geste la génération de metteurs et de metteuses en scène, qui est la mienne, ont beaucoup fait des collectifs. Je m'y suis essayée, j'ai trouvé ça compliqué à l'usage, on va dire. Ça n'a pas été un, une, un modèle, le collectif, dans lequel je me suis reconnue. Parce que je trouve que quand on est metteur ou metteuse en scène, on est propulsé assez vite à une position quand même de patron. On est quand même employeur, on gère quand même des budgets, on décide quand même des salaires. Et je trouve que le milieu artistique est quand même un milieu aussi très libéral. Sur la question de l'emploi, sur la question de ne plus travailler avec telle ou telle personne, on a des espèces de micro-entreprises et on n'est pas forcément formé à ça. Et on le gère plus ou moins bien. Et donc, John Corporation, c'était pour euh, me dire si je dois euh, monter une société, euh, tant que ce soit une société de fret multinationale, ou en tout cas que ça me rappelle aussi qu'on n'est pas euh, hors sol par rapport à des questions euh, économiques, par rapport à des questions d'employeurs, euh, et que c'est quand même la position que je prends. Alors, John Corporation, c'était un peu aussi un trait d'humour là-dessus, euh, c'est-à-dire que je trouve qu'on est dans une ambiguïté quand on est metteur en scène par rapport à cette position d'employeur. On est quand même décideur et on n'est pas formé à ça. Donc c'était plus pour dire que ce n'est pas si communiste dans les réalités que ce que nomme le mot « collectif » et qu'il y a une ambivalence, une ambiguïté qu'il ne faut pas oublier de penser. En 2014, vous créez donc Les Spécialistes, un dispositif
1: performatif créé au Grand Palais, initialement pour la Monumenta 2014 on y voit cinq comédiens qui restituent au micro la parole de personnes qui ont des savoirs très pointus. Alors on a un architecte, concepteur de portes, un prêtre, un philosophe, une géographe spatiale, un régisseur d'exposition. Et euh, les spectateurs peuvent s'installer pour euh, écouter au casque euh, ces paroles de spécialistes hein, qui sont portées par, par des comédiens. C'est un dispositif qui semble fondateur de votre démarche.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à ce projet Racontez-nous un peu. Voilà, ce qui est super, c'est que c'est le hasard, comme souvent dans la vie. J'avais fait un projet pour le centre Pompidou Mobile, où j'avais conçu des visites guidées pour les scolaires qui étaient menées par des comédiens. La personne qui ensuite a été nommée au musée national avait vu ce projet, avait beaucoup aimé, et du coup avait vu d'autres choses de mon travail et m'a invité à concevoir une performance pour euh, l'expo Monumenta euh, Kabakov au sein du Grand Palais. Donc, euh, je me suis retrouvée avec cette invitation qui était euh, inattendue et très chouette. Et en même temps, avec ce lieu, comment on fait du théâtre euh, dans le Grand Palais et comment on fait du théâtre aussi euh, pour un public qui vient voir euh, l'expo Monumenta euh, des Kabakov. Par rapport à l'espace, euh, est venue assez vite euh, l'idée de recréer des bulles d'écoute, donc, donc passer par un, un dispositif où les, le public vient au casque écouter euh, les comédiens, et euh, de créer quelque chose qui soit en rebond avec le travail exposé, donc, de fil en aiguille, j'ai conçu cette pièce avec Maya Bokeh. On a décidé de prendre les titres des œuvres. Donc, par exemple, il y avait une œuvre qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une porte ?» et qui était une sculpture avec une porte. Et nous, on a été interviewé un architecte spécialiste de porte à qui on a demandé « Qu'est-ce qu'une porte ?». Il y avait une œuvre qui s'appelait « Comment rencontrer son ange ?» qui était une sculpture avec une grande échelle et un petit bonhomme qui montait avec son sac à dos. Et on a été interviewé le prêtre ouvrier de l'église Saint-Méry à qui on a demandé « Comment rencontrer son ange ?». L'exposition s'appelait « Une étrange cité et on a été interviewé Chris Younes, une philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'idée de la ville et de la cité, et notamment sur Détroit, et qui nous a parlé de la composition des villes modernes. Donc, à partir d'un élément de l'exposition, c'est-à-dire les titres, on a été récolté des points de vue et des savoirs qui n'allaient pas exactement dans le sens de ce qu'avait conçu Kabakov, mais qui venaient éclairer différemment les problématiques et les questions que lui se posait avec son propre média. Ce qui est surprenant dans un parcours d'une pièce comme celle-ci, c'est que vraiment, je l'ai créée in situ pour cet espace par rapport à une exposition. Et en fait, c'est une pièce qui a beaucoup tourné puisque cette pièce tourne encore aujourd'hui et parce qu'on a été invité à la réécrire dans d'autres contextes. Donc, c'est maintenant comme un concept, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est toujours le même, c'est-à-dire cinq comédiens, des casques et un public qui circule entre les comédiens, mais sur les contenus, sur les textes, on le réécrit à chaque invitation. Donc ensuite, on a été invité à la Villette dans un festival qui s'appelait « L'Esprit de groupe », où là, on a été interviewé, une entraîneuse du rugby à qui on a demandé qu'est-ce que l'esprit de groupe. Ensuite, on a été invité au McVal à travailler autour de l'exposition de François Morellet. C'est là où j'ai rencontré Pierre Picard, avec qui j'ai fait ensuite une, des entretiens plus longs, qui a donné une pièce. On a été invité au Théâtre de l'Orient à travailler sur, pour l'anniversaire de la ville de l'Orient. Donc là, on a travaillé sur la Compagnie des Indes, les explorateurs sous-marins, les épices. Le principe de la commande est aussi quelque chose que j'aime bien. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le frottement Parce
1: qu'il euh, y a effectivement frottement entre l'œuvre qui est, qui est présentée et puis euh, la parole euh, finalement extrêmement précise, pointue, euh, du spécialiste. Et donc ça frotte, il y a quelque chose qui se
0: produit aussi euh, dans cette tension-là avec Maya, on s'est vraiment dirigé sur la parole de spécialiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu envie de faire des interviews type micro-trottoir. La parole du spécialiste transportait, pour nous, une poétique. C'est-à-dire que c'est aussi des vocabulaires singuliers, des vocabulaires précis, des angles de vue. D'ailleurs, dans notre composition, à chaque fois qu'on écrit un spécialiste, on sait qu'on a cinq discours et on est assez attentif à ça, à avoir des registres de langage différents, des angles de vue différents et c'est vraiment une composition euh, poétique en fait. On est, on est attentive euh, quand on va voir euh, quelqu'un qui fait des cartographies spatiales. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un contexte qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Je trouve que ça ouvre des sonorités vraiment comme de la poésie, je l'écoute aussi comme ça, et ça ouvre aussi des champs d'imaginaire assez vastes. Ce qui est aussi intéressant après pour le jeu de l'acteur, je trouve, avec la parole de spécialiste, c'est que c'est des passionnés. Donc on parle aussi de gens transportés. Il me semble que c'est toujours intéressant aussi d'écouter des gens transportés. Ça transporte un peu, quoi. Donc c'est pour ça. Et sur le frottement, j'aime beaucoup quand les choses sont mises en rapport, mais qu'elles laissent un interstice de circulation pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de penser la composition textuelle ou scénique, comme la disposition de différentes choses et finalement le lien entre les choses. J'aime bien que ça reste au spectateur de le faire.
1: On parlait de langage. C'est vrai que c'est une question qui semble au cœur de votre, de votre travail. En 2015, vous rencontrez Pierre Picat, qui est un linguiste... Un ancien élève et collaborateur de Noam Chomsky, qui travaille sur une tribu indigène, les Munduruku, qui se sont dans la forêt amazonienne. Et donc, vous en faites une pièce qui s'appelle Rencontre avec Pierre Picat », dans laquelle Emmanuel Lafon et Emmanuel Valade rejouent vos discussions enregistrées. Qu'est-ce qui se joue pour vous
0: dans cette mise en scène de la parole vraie? Je sais pas si c'est la parole vraie. Euh, parce que, par exemple, si je parle du cinéma documentaire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand on sent la caméra et la mise en scène. Il y a une grande différence entre le documentaire, euh, le reportage télé et le documentaire d'auteur tel que le pratique plein de gens, ou Herzog, par exemple, donc j'aime beaucoup le travail documentaire. On sent la caméra, on sent le point de vue, on sent le regard, en fait, que porte l'auteur, le réalisateur, sur l'objet réel qu'il est en train de filmer, de décrire ou de manipuler euh, pour en faire une pièce de théâtre. Tandis que dans la télévision, euh, le reportage télé, par exemple, on, toute la mise en scène tend à gommer euh, le point de vue alors qu'il y en a un tout le temps. Donc je, 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 je suis pas sûre que ce soit le réel qui m'intéresse dans le réel, <rire> mais c'est plutôt euh, comment moi je rentre en, en communication avec ça et comment le déplacer sur un plateau avec une esthétique et un point de vue qui est le mien, peut peut-être donner une vision d'irréel étendue, élargie, euh, ou qu'on n'a pas peut-être, si euh, un artiste ne s'en empare pas. Je ne suis pas sûre que je dise des choses du réel euh, profondément. Je, je pars de situations ou de discussions avec des personnes qui existent, mais pour composer une œuvre qui parle de ce dont ils parlent.
1: Est-ce que c'est pas une façon plutôt que de effectivement chercher à montrer le réel, mais plutôt de questionner ce que nous voyons du réel, hein c'est-à-dire d'amener le spectateur à s'interroger euh, au fond sur ces processus de, 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 de perception. C'est euh, euh, d'ailleurs c'est ce qui est au cœur de de votre création suivante, hein, le, le grand débat qui fait partie de cette collection des des rituels. Selon le dispositif d'énonciation, euh, on va euh, comprendre une chose ou une autre, hein, parce que le dispositif d'énonciation raconte aussi quelque chose, il a son
0: propre discours. Oui, oui bien sûr. Ben, par exemple, dans le grand débat, euh, on remet en scène une mise en scène. En faisant ce geste-là, on déplie... La mise en scène initiale qui se voulait aussi à la télévision, puisque c'est sur les débats télévisés du second tour de la présidentielle, qui se fait passer quelque part pour neutre. Donc remettre en scène une mise en scène, c'est en décortiquer les ressorts et c'est les exposer. Et donc c'est permettre à nous, déjà, et ensuite aux spectateurs de réfléchir dessus. Euh, ou pourquoi j'ai eu envie de déplacer la parole de Pierre Picard C'est parce que j'avais l'impression... Puisqu'il parle des Munduruku qui ont un système de numérotation et de géométrie flexible, et que le monde, se, se, se du coup, avec ses recherches, la manière dont il décrit et parle du langage, le monde prend un autre aspect que celui avec lequel on est habitué à le décrire et à le voir, j'avais l'impression que la scène pouvait apporter quelque chose à ce discours. C'est-à-dire que moi, je sortais de mes entretiens avec Pierre Picat, avec l'impression que le monde était déformé, que les couleurs étaient changées, que les formes étaient modifiées. Et c'est vraiment une sensation qu'on peut mettre en scène, que le théâtre peut créer avec la lumière, la musique, avec des distorsions du temps. Euh, donc c'est pour donner, oui, pour donner à voir un certain angle des choses. Après, ça part aussi d'un geste qui est en fait très simple et très enfantin. C'est quelque chose qui m'intéresse, que je vois, que Quelqu'un que je rencontre, ça m'intéresse. Et moi, en fait, pour le comprendre, j'ai besoin de le répéter, de le jouer, de le mimer, de le déplacer. C'est ce que font les enfants, en fait, pour apprendre. Ils refont les choses. Et en fait, en refaisant les choses, on les comprend. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et là où j'ai un espace pour refaire les choses, c'est avec le théâtre. Donc après, je m'amuse à le refaire sous un certain angle, avec une certaine couleur, avec une certaine rythmique, pour jouer des choses. Mais en fait, c'est simplement que je rencontre... Des choses dans cette société et dans ce monde, ou des gens qui m'intéressent ou qui m'intriguent, et que j'ai besoin de, de refaire ces objets et d'interroger ce que c'est par le biais du théâtre. Le geste, c'est théorique, mais c'est aussi un geste assez premier, assez enfantin, de réappropriation et de manipulation.
1: N'y a-t-il pas aussi un geste un peu politique, si on revient au grand débat que vous avez créé en 2018 donc euh, Vous avez pioché euh, dans les grands débats télévisés du second tour euh, de, de 74 à 2017, où on voit l'évolution de la rhétorique politique et où l'on voit aussi l'importance que va prendre la communication euh, sur le langage, sur le sens. Et euh, me semble qu'il euh, y a aussi une réflexion oui, politique vous parliez de Pasolini tout à l'heure, de la façon dont il vous avait marqué. Mais là, moi, je retrouve
0: un écho dans cette préoccupation. Même rencontre avec Pierre Pica. Ce qui m'a intéressé dans, dans le discours de Pierre Pica, c'est que c'est une vision du monde où il y a une idée politique derrière. C'est-à-dire que quand Pierre Pica dit les Munduruku et nous fonctionnons de la même manière, notre langage est structuré de la même manière, puisque, en français, on passe aussi sans arrêt d'un système exact à un système approximatif. Il rend quelque chose euh, qui nous est très lointain et qui paraît très étranger, comme les Munduruku euh, en Amazonie au Brésil, très proche. Et je trouve que penser les choses comme ça, c'est politique, ça donne une vision du monde, ça donne une vision de l'être humain. Et euh, continuer à travailler euh, sur... Euh, les mécanismes et les rituels de la démocratie, comme on a continué avec Louise Aymont dans le spectacle Rituel 4, le grand débat. C'est politique, mais c'est politique parce que ça vient aussi simplement, Louise et moi, on discute souvent de politique, de, de, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce à quoi on assiste, et on a un une nécessité à un moment donné de se réapproprier ces codes-là pour pouvoir les interroger et y réfléchir avec nos nos médiums, nos médias. J'ai l'impression que ces, ces œuvres sont politiques, mais parce qu'on vit dans un monde euh, qui est le nôtre et où la politique est présente. Donc on compose et on essaie de travailler et de réfléchir sur ce qui nous entoure.
1: Et vous le faites à travers un geste artistique qui non pas va délivrer un message, va donner votre point de vue, mais pour moi c'est un... Un dispositif qui va créer du questionnement. C'est ça être un artiste engagé, un artiste politique Recréer du questionnement là où au contraire tout concourt à, à lisser et à empêcher de se questionner
0: Oui, je crois que ce qui est important c'est de faire confiance aux intelligences collectives et individuelles et que si l'espace du théâtre peut être un espace politique, c'est parce qu'il est un espace de réflexion. En tout cas, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est ça. Et donc, ça ne peut pas se faire si j'ai un discours surplombant de metteur en scène qui veut donner euh, forcément euh, une direction à la pensée. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réfléchi et que, ça ne se base, et que les dispositifs concrets ne se basent pas sur des idées et des réflexions fournies. Par exemple, avec Louise, c'est vraiment l'idée de se réapproprier la mise en scène de la télévision qui a donné lieu à un type d'exercice politique et un type de parole démocratique. Donc si on reparle de quelle est cette mise en scène, on re-questionne quel est le discours donc, je pense qu'on qu qu développe une idée dans cette mise en scène et un point de vue, mais on a été aussi très attentive avec Louise parce qu'en faisant un cut-up de tous les discours politiques, un de nos soucis, c'était, euh, on n'avait pas envie de dire, par exemple, tout ne veut rien dire et tout veut tout dire. On a fait très attention euh, de parfois effacer les noms propres des président, siable, puisque des fois, il se, souvent, il se nomme Monsieur Chirac, Madame Royale, donc on identifie qui est la parole. Parfois, on a gommé ces noms pour pouvoir, dans ce qui se dit, avoir plus d'intemporalité et être plus sur l'idée globale. Et parfois, on a laissé ça et c'était très important qu'on sache qui le dit, parce que si c'est Madame Le Pen qui dit ça ou si c'est euh, quelqu'un d'autre, ça ne recouvre pas le même sens et ça ne transporte pas les mêmes choses. Et on pense que les hommes politiques euh, disent des choses, ont quand même des, des, des points de vue. Et même, euh, et même quand il y a des répétitions au fil des années, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement dans ce qui est dit. Donc euh, même dans un exercice de « cut-up », on est un, 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 attentif au sens, et l'idée, c'était de jouer avec la mémoire collective, donc de ce dont ce, les gens se rappellent, puisque les gens connaissent le texte de ces débats, connaissent les personnages, c'est un peu comme si on jouait un classique, hein, c'était un peu comme si on jouait un Molière, là. En 2019,
1: vous avez créé le procès de Bobigny avec Maya Bocquet, donc votre votre grande complice, et vous intéressez à un événement historique, c'est-à-dire le procès qui s'est tenu en 1972 de Marie-Claire Chevalier et de sa mère pour l'avortement de la jeune fille suite à un viol. Donc ça a été un moment crucial dans l'avancée des droits des femmes. Ce procès qui a été mené par la célèbre avocate Gisèle Halimi a cristallisé beaucoup de réflexions, beaucoup de combats féministes de l'époque. Et donc, vous avez mis en mouvement euh, cette histoire à travers euh, des témoignages, d'ailleurs des témoignages transgénérationnels, puisque certains ont été, euh, enfin, ils ont été recueillis aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, que ça questionne aussi la position, le choix, la responsabilité du spectateur, puisque, euh, il y a douze euh, comédiens qui vont dire ces témoignages dans un acte de réanachement. Et en tant que spectateur... On a le choix de construire son opinion en cheminant euh, à notre guise entre ces euh, différentes paroles qui nous, sont, euh, qui nous sont proposées. Cette question de la responsabilité du, du spectateur, du, du dialogue avec le spectateur, elle est posée ici de façon nouvelle dans votre travail.
0: Oui, le dispositif pousse un peu plus loin ce qu'on nommait... Euh juste avant. C'est-à-dire que là, l'espace laissé pour le spectateur par la mise en scène est d'autant plus grand qu'il peut choisir... Euh, ce qu'il a envie d'écouter. Les gens ont même l'espace de parler entre eux, entre les différents postes d'écoute, dans les petits moments d'interstice et d'attente, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple, ça. Moi, je peux passer et écouter un peu ce que les gens se racontent. Ils se disent « Ah, j'ai écouté là-bas, vas-y, c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai pas compris. Lui, ça m'a énervé. Le spectateur construit son parcours dans la pièce, peut même être en dialogue pendant le spectacle sur ce qu'il est en train de de composer et de vivre. Ce dispositif est aussi très inspiré en fait, des dispositifs d'exposition, de musée, qui est une sensation, moi, de spectatrice, que j'aime bien. C'est une promenade physique, mais ça ouvre aussi une manière de réfléchir et de passer ce temps-là avec soi-même et avec les œuvres. Et toute la pièce repose là-dessus, puisque ça s'appelle Reconstitution, le procès de Bobigny. Or, on ne reconstitue pas au sens premier du terme, c'est-à-dire que il n'y a pas le tribunal, il n'y a pas les robes d'avocat, il n'y a pas la barre des témoins, il n'y a pas une actrice qui joue vraiment Simone de Beauvoir avec les, amis de, les habits de Simone de Beauvoir. L'idée qu'on avait avec Maya, c'était que cette reconstitution devait être mentale, c'est-à-dire que chacun de chaque spectateur devait ressortir avec une idée un imaginaire de ce qu'avait été ce procès parce que c'est on pense que l'archive le souvenir euh, est toujours fragmentaire a toujours un point de vue donc ça peut être celui de metteur en scène mais ça peut être celui du spectateur que nous on voulait parler de cet événement mais depuis aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est aussi l'histoire se réécrit avec le présent. On le voit là justement aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le féminisme, sur le, les mouvements des coloniaux, on réécrit l'histoire à partir du présent et c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir sans cesse être dans une interrogation entre le présent et le passé. On voulait susciter ce genre de réflexion sur cet événement, c'est-à-dire comment l'archive de ce procès interroge ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles vagues de féminisme et comment les nouvelles vagues de féminisme réinterrogent aussi ce qui s'est passé à l'époque
1: et comment en tant, que, en tant que citoyen aussi on se positionne sur cette question euh, complexe qu'est l'avortement puisque euh, dans ce euh, dispositif vous mettez aussi en dialogue des points de vue très différents sur cette question là
0: on est vraiment parti de l'archive, des textes qu'on avait trouvés le plus marquants à la lecture, et on a été interrogé des gens qui pouvaient nous parler de, de, de ces passages. Donc, par exemple, on avait les témoins directs, donc dans les gens qui étaient là et qui ont témoigné, on a rencontré Françoise Fabian, qui avait témoigné au procès, qui nous a raconté ses souvenirs. On a rencontré Claude servan schreber qui était témoin au procès, qui nous a raconté ses souvenirs et l'histoire de cette archive, puisque c'est elle qui a composé le livre qui a été publié chez Gallimard à part à partir des minutes du procès mais on a aussi été interrogé, par exemple, on a parti du, du témoignage de Simone de Beauvoir et on a été interrogé Camille Froide-Vauméthry, qui est une philosophe qui n'était pas née euh, ou qui devait avoir euh, deux ans à l'époque du procès, et euh, qui euh, continue, elle, de réfléchir d'un point de vue philosophique et de l'histoire des idées sur les questions de féminisme. Donc, euh, qui, qui, qui nous parle de ce que dit Simone de Beauvoir, mais qui le remet en perspective avec ce qui se dit et ce qui se passe au et le, le contrepoint, puisque peut-être vous parlez de ça quand vous dites différents points de vue, c'est qu'on avait... Il y a un seul argumentaire contradictoire à ce que met en place Gisèle Halimi, c'est la plaidoirie du procureur. On pensait que c'était important qu'il y ait ce point de vue-là aussi, puisque c'est là où est le débat. Euh, donc, on a été interviewé euh, un militant... Euh, euh, dit pro-life, mais que les militantes préfèrent appeler anti-choix, qui euh, s'oppositionne et qui a une, une association euh, qui remet en cause euh, la, loi, euh, la loi Veil et qui pense que l'avortement, euh, l'accès à l'avortement n'est est, est pas souhaitable pour la société.
1: Mais c'est justement dans la façon dont euh, ces différents points de vue, vous les proposez, et euh, c'est euh, la responsabilité donc, du, euh, du spectateur, de... de, de euh, finalement de, de faire ce ce travail de confrontation des, des points de vue, il se retrouve un petit peu dans cette position euh, euh, de débatteur intime cette fois-ci. Et parfois, les réponses sont un petit peu moins simples que ce qu'on qu imagine. Et ce euh, doute quant euh, à l'évidence, euh, il, il est aussi très proche euh, bah, de ce que l'on peut vivre euh, par rapport à des questions d'éthique, par rapport à des questions de société. Donc c'est un théâtre, me semble-t-il, que vous faites. Qui qui va semer du doute qui va réintroduire euh, du jeu euh, dans les dans les évidences et, et qui s'introduit peut-être dans, dans cette notion d'écart parce que j'ai le sentiment que la notion d'écart la notion de décalage c'est quelque chose euh, qui euh, trace presque un, un fil conducteur dans votre dans votre parcours je me souviens que j'avais euh, vu euh, à l'époque, euh, la pièce que vous aviez mis en, en, en scène de, de Corneille, la Place Royale, où euh, c'est jouer de façon tout à fait contemporaine mais avec des costumes d'époque et là il y a un décalage qui se crée il y a un écart euh, cet écart on le retrouve dans la façon dont euh, vous avez travaillé avec Pierre Picard donc vous avez travaillé avec les spécialistes c'est à dire que il y a quelque chose cet interstice comme si euh, votre euh, votre rôle en tant que euh, metteuse en scène c'était de, de pouvoir créer du jeu de l'interstice entre euh, les différents éléments que vous nous proposez et c'est à nous spectateurs de, de, nous, de nous y projeter et puis euh, de bosser. C'est-à-dire que vous mettez le spectateur au travail à travers ce dispositif
0: d'écart. Oui, oui, le mot. J'aime bien ce mot, le mot écart. J'aime bien le mot friction. J'aime bien le mot décalage. Je, je le fais aussi dans les distributions. Par exemple, dans Pierre Picard, c'est Emmanuel Lafont qui joue Pierre Picard, Emmanuel Valade qui joue Émilie Rousset qui pose des, des questions. Ça crée des différents angles de vue et ça permet de regarder les choses. Et ce que j'essaie de faire en créant des dispositifs comme ça, oui, c'est des petits moments en fait où le regard accepte mais interroge, se dit, tiens, quelque chose a bougé de cette manière, pourquoi Qu'est-ce que j'ai vu exactement Et pourquoi je vois ça Qu'est-ce que ça raconte Et qu'est-ce que ça dit Et qu'est-ce que ça m'évoque Donc c'est comment travailler aussi avec des choses. Des cibles visible, mais aussi des choses qui vont travailler à un niveau plus inconscient dans l'imaginaire du spectateur et euh, venir euh, imprégner, imbiber euh, le fond du spectacle euh, et tirer un peu des, des, des petits fils un peu plus souterrains. Donc euh, oui, j'aime bien réfléchir à la mise en scène comme ça et euh, mettre le spectateur au travail. Oui, je suis pour théoriquement, je trouve ça bien que ce soit ça l'espace du spectateur, c'est-à-dire un espace actif. C'est vrai que je suis euh, moins friand de des 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 mises en scène euh, qui imposent et le sens et la sensation qu'on veut que j'ai. Je me sens vite acculée. Donc, euh, j'aime ouais, bien moi aussi, comme spectatrice, avoir un espace de rêverie, de réflexion, euh, d'interrogation. C'est une sensation que j'aime, donc c'est une sensation que j'essaie de reproduire pour les spectateurs qui viennent voir mes pièces.
1: Vos pièces sont minutieusement préparées, nous l'avons dit, vous travaillez beaucoup à partir de matériaux d'archives, à partir aussi d'enregistrements, d'enquêtes que vous menez. Comment se déroule ce processus de préparation, ce processus d'écriture à partir de ces matériaux
0: euh, bah Ça a été différent assez à chaque fois, mais... Euh, la une des plus denses ça a été le procès euh, la reconstitution du procès de Bobigny avec Maya là on a vraiment fait un travail je trouve assez titanesque ça a été vraiment un an à temps plein de recherche d'écriture de prise de contact puisque par exemple sur le procès de Bobigny on a dû euh, déplier et maîtriser cette archive ce qui s'était passé à l'époque qui n'était pas dans l'archive pour bien comprendre le contexte donc il y a eu vraiment un travail de recherche puis ensuite, il a fallu voir comment nous, on s'en emparait, qu'est-ce qu'on sélectionnait, quel fil on tirait, prendre contact avec des témoins de l'époque, des personnes d'aujourd'hui, lire ce qui se faisait aussi aujourd'hui, parce qu'évidemment, on, on avait déjà un intérêt pour les questions liées au féminisme. Euh, et, et chaque fois qu'on lisait quelque chose, ça nous amenait sur la piste de quelqu'un d'autre, qu'on trouvait peut-être intéressant à interviewer. Donc on a fait beaucoup plus d'interviews que ce qu'il ne reste au, au final dans, le, dans la pièce. Ensuite, chaque interview qu'on a fait, durait entre une et deux heures pour en fait, faire un texte à partir de cette interview euh, de 15-20 minutes. Donc, ce qu'on devait sélectionner dans chaque interview était en lien avec ce qu'on avait sélectionné dans une autre, puisque l'idée, c'était que les points de vue puissent se compléter, se contredire, euh, s'imbriquer. Donc on a vraiment travaillé à ce que, chaque, dans chaque interview, on sélectionnait et ce qui était intéressant par rapport à l'archive initiale et ce qui était intéressant par rapport à ce qu'on sélectionnait d'une autre interview pour former une sorte d'écriture en étoile, une dramaturgie. Euh en réseau, où les discours se répondaient les uns aux autres. On faisait interférer différentes époques, différents pays, euh, différents points de vue, euh, différentes euh, questions qui traversent. Euh, oui, parce que l'avortement, c'est des questions éthiques, intimes, de sexualité, de rapport au corps, de rapport à l'histoire, de rapport à la famille, de rapport aux politiques, de comment le politique euh, peut... Euh, diriger ou pas les corps. Euh... Et c'est pour ça que la question de l'avortement est et reste une pierre angulaire. Ça reste un endroit euh, de crispation parce que ça, ça catalyse beaucoup de questions sur la société patriarcale, sur la place de la femme au domestique, euh, sur euh, la maîtrise du politique sur les corps et plus spécifiquement sur les corps des femmes.
1: Et comment vous est venue cette idée de la forme Puisque là, vous éclatez complètement le plateau. Hein, on n'est plus du tout euh, sur une scène de théâtre. On est dans un vaste espace donc où les spectateurs peuvent circuler. Euh, C'est un dispositif relativement, entre guillemets, simple. C'est-à-dire ce sont des chaises qui entourent euh, le poste d'écoute. Comment vous êtes arrivé à ce dispositif, à cette mise en scène hein
0: c'est quand même une pièce euh, qui est inspirée du dispositif euh, des spécialistes. C'est parce qu'aussi avec Maya, on, on écrit et on refait et on recompose les spécialistes depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, l'envie, euh, petit à petit, est née euh, de pousser plus loin ce type d'écriture où il y a une circulation du public dans les textes. Donc, l'idée était de passer de cinq postes à douze postes et de composer, du coup, une écriture plus complexe et une circulation possible des spectateurs plus complexe. Donc, c'était un dispositif qu'on avait déjà éprouvé. Et le désir, c'était de, de, de faire ça dans une version plus complexe, plus grande, étendue, donc physiquement, en démultipliant les postes, mais aussi théoriquement, en créant une, une circulation des textes plus imbriqués et plus complexe, un temps d'écoute pour les spectateurs plus long puisqu'il y a plus de postes. Donc voilà, c'est venu de là. Après, je crois que c'est vraiment inspiré de, aussi de l'espace muséal. C'est comme un, une exposition avec du vivant. Après, c'est des dispositifs aussi que j'ai déjà pu voir dans la danse, par exemple. Euh, les chorégraphes ont fait ce type de, de proposition dans les musées, peut-être plus que, que le théâtre. Donc voilà, voilà d'où ça vient. Pour la direction d'acteurs, qu'est-ce que vous leur
1: demandez Puisqu'il euh, y a cette... Euh Acte, on emploie souvent euh, le terme anglais « reactment ». Qu'est-ce que ça nécessite comme travail euh, moi, je, moi, je me souviens euh, du duo euh, dans le grand débat entre Emmanuel
0: Laffont et Laurent Poitroneau, qui sont euh, deux de grands comédiens très étonnants. Les comédiens ont le texte à l'oreillette. Le texte, c'est-à-dire que par exemple dans Le Grand Débat, avec Louis Zemont, on a regardé tous les débats présidentiels, on a extrait les bandes sons donc ça a fait plus de 13 heures de rush, et ensuite c'est à partir des bandes sons qu'on a fait un travail d'écriture, de montage, mais vraiment sur une bande de montage. Donc on a monté un cut-up de tous les bandes-son, de, de tous les débats présidentiels du second tour télévisé. Donc c'est cette composition-là, sonore, qu'on donne aux comédiens. C'est ça qu'ils travaillent, et pendant la représentation, ils ont le texte à l'oreillette, c'est-à-dire cette bande-son. C'est-à-dire qu'Emmanuel Laffont et euh, Laurent Poitronneau ont dans l'oreille euh, la voix de Jacques Chirac, euh, la voix de Sarkozy, euh, la voix de Hollande, la voix de Ségolène Royal et la voix de Marine Le Pen. Donc là, par exemple, Laurent Poitroneau, quand il parle de ce travail, emploie l'image du skieur qui fait du slalom, c'est-à-dire qu'il a travaillé, il connaît les portes, il connaît les virages et les tournants et comment il doit les prendre, mais il n'empêche qu'il doit les prendre à fond à l'heure à chaque fois qu'il qu fait la course. Emmanuelle Laffont, elle parle de la bande-son comme un genre de, de tuteur autour duquel elle... elle, elle elle joue, donc des fois elle s'en éloigne un peu dans le timing, elle y revient, Là, elle sait qu'elle doit vraiment suivre le tuteur parce que ça va très vite, des fois elle sait qu'elle a un petit espace. Donc voilà, ces acteurs sont en train de jouer avec un élément que le spectateur ne voit pas. Moi ce que j'aime, c'est que ça donne aussi un type de présence très particulier, c'est-à-dire que je trouve qu'on voit un acteur aussi en train de travailler quelque chose. Il est obligé de mettre son cerveau en disponibilité un petit peu comme un traducteur instantané doit le faire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'écoute et d'action. Et le cerveau est capable de faire ça. C'est assez drôle de faire l'expérience, d'écouter et de redire. En fait, c'est aussi assez ludique de faire ça, parce qu'on se laisse aussi tirer par quelque chose. On n'est pas moteur de tout. Il y a un moteur interne qui agit, les comédiens. Après, euh, oui, c'est un travail euh, quand même sur le texte, puisqu'il faut maîtriser extrêmement bien ce qui se dit, pourquoi ça se dit, les tournants, euh, comment euh, on fait vivre cette parole, puisque les comédiens sont là... Euh pour faire revivre cette parole au présent. Ils ne pas l'archive à distance. Une des spécificités aussi dans le travail qu'on fait avec les acteurs, c'est que ils ne doivent pas reproduire musicalement le document. C'est-à-dire que je ne leur demande pas d'imiter la voix. Par exemple, c'était d'autant plus important dans le grand débat, puisque les imitations des hommes politiques, ça a déjà été fait. c'est Tout le monde les connaît et ça aurait complètement changé le sens. Et puis en plus, on n'aurait pas été bons, nous, à faire ça. Je veux dire, c'était pas ça qu'on voulait raconter. Donc au contraire, ils devaient garder leur propre voix, ce qui était d'autant plus difficile dans cette pièce là, parce que c'est des voix très fortes et qu'on connaît, avec des, des phrasés très marqués aussi, et quand c'est VGE dans les années 70 ou Mitterrand. c'est. Mais ce qui est intéressant, là encore, c'est une histoire de frottement, de friction et d'écart. C'est-à-dire que les comédiens doivent garder leur voix, mais en même temps, ils sont forcément habités et teintés de ce qu'ils sont en train d'entendre dans l'oreille. C'est physique, c'est obligé. Euh, et j'ai l'impression que c'est ça qui crée un humour qui est aussi difficile à décrire, mais c'est parce que le public perçoit qu'il y a plusieurs strates, et c'est encore une fois un niveau inconscient, mais on sent qu'il y a la personne réelle interviewée dans Pierre Picat qui habite un peu le corps d'Emmanuel Laffont, et en même temps c'est complètement Emmanuel Laffont qui fait un, une prestation d'actrice euh, visible. Donc voilà, il y a plusieurs strates comme des fantômes et des filtres qui se superposent et qui donnent quelque chose qui a une sorte d'incongruité peut-être aussi, et, et aussi un truc assez ludique, parce que c'est marrant de faire ça aussi.
1: Et c'est ça qui fait que vous continuez à faire du théâtre, et non pas des films, comme vous l'avez fait sur les premiers rituels, mais que finalement, c'est cet endroit-là, cette théâtralité-là, que vous avez envie de, de poursuivre, d'explorer
0: je, moi, je ne je, je sais pas. J'aime beaucoup faire des films. Euh, là, j'en fais un avec Louis Zemmour. On est en train d'en finir un nouveau. Euh, J'aime beaucoup aussi l'espace euh, dit plus de la performance, c'est-à-dire quand des formes plus légères qui peuvent être faites dans, dans des musées ou quand on montre les films. On fait souvent des performances avant euh, qui accompagnent les films. Je suis aussi heureuse quand je trouve l'espace du théâtre où là, je trouve la spécificité... Euh, du théâtre, C'est aussi qu'on peut déployer une temporalité. Euh, j'aime les dispositifs comme on a fait dans Reconstitution le procès de Bobigny, mais j'aime bien aussi le, le rapport frontal au théâtre et la linéarité. J'aime me déplacer comme artiste parce que je trouve que quand on est artiste, ce qu'on fait ressemble aussi vite aux endroits où on le fait se déplacer de genre, de modalités de production, de d'espace permet de réinterroger son propre travail et de ne pas s'enfermer aussi dans dans ce qui crée des esthétiques malgré nous parfois.
1: Merci beaucoup Émilie Rousset. Merci.